0: Você foi abençoado nesse mês? Quantos estão aqui desde o primeiro domingo recebendo de Deus no mês da família? Levanta sua mão aí, dá um glória a Deus. Queridos, nós estamos entrando então na última semana do mês de junho, que nós dedicamos e separamos para ser o mês da família, um tempo para a gente poder cuidar da nossa casa, Refletir sobre assuntos tão importantes E com certeza Deus ministrou de maneira muito especial Ao coração de cada um de nós Nessa noite aqui nós vamos ter um tempo de oração Nós viemos aqui apenas para a gente poder interceder pela sua família Orar pela sua família A gente precisa é, é, ter bem guardado no nosso coração, que nós estamos vivendo um tempo de batalha espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Muito mais do que essa cultura pós-moderna, muito mais do que uma ideologia que tem tentado atingir a nossa família, as famílias do mundo, a gente precisa entender que há uma ação satânica por trás de muitas coisas que têm acontecido nesse mundo. E a gente precisa, nessa noite, terminar esse mês da família exatamente entendendo, nos relembrando de que nós estamos numa batalha espiritual. A palavra de Deus, na minha reflexão aqui nessa noite ela vai trabalhar esse tema antes que a gente tenha um tempo aqui profético de oração pela sua casa e pela sua família. O apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso, o apóstolo Paulo ele foi muito certeiro ao escrever exatamente essa carta àqueles cristãos, e que na verdade os princípios que estão por trás de tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, eles servem para nós também nesse tempo. Depois de ouvir tanta palavra, depois de receber tanto de Deus aqui nesse lugar, eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras aqui nessa noite. Paulo começa aqui dizendo algo muito interessante, Efésios capítulo 6, nós vamos ler os versos 10, 11 e 12, ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro contra quem? Nós e a nossa família, nós estamos lutando. Paulo deixa bem claro aqui quem é o nosso inimigo. Paulo deixa bem claro aqui quais são as armas que as nossas famílias, elas precisam se utilizar para andar na contramão de um mundo moderno de um mundo que tem, cada vez mais, tentado roubar os princípios e os valores de uma família não tão moderna. Nesse mês, nós estamos direcionando o nosso foco para posicionar nossa família em relação às verdades bíblicas que reafirmam e confirmam que somos uma família com valores e princípios bíblicos. Durante tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesse mês, durante as palestras, valores fundamentais como sexualidade, paternidade, o papel das mulheres e homens, filiação, casamento e finanças, foram abordados com grande sabedoria e embasamento bíblico por cada pessoa que subiu aqui nesse altar para pregar a palavra. Tudo convergia para a Bíblia, tudo fundamentava a família numa base segura que é a palavra de Deus. Ficou evidente para nós que nossas famílias estão constantemente expostas a ataques ideológicos que buscam enfraquecer os valores morais de uma família não tão moderna, que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual significativa e o um momento de lutar lutar pela proteção da nossa casa, lutar pela proteção dos nossos casamentos, lutar pela proteção dos nossos filhos e fortalecimento da nossa família agora. Nós não podemos de forma alguma deixar para amanhã, deixar para depois algo tão precioso que é a nossa família. Que é o fato da gente lutar, batalhar, proteger a nossa família das influências malignas. Olhando aqui para o que o apóstolo Paulo escreveu, nós acabamos de ler três versos nos, no qual o apóstolo Paulo nos convida a um posicionamento firme diante dos ataques que visam destruir os alicerces da nossa família. O apóstolo Paulo aqui estava advertindo aqueles irmãos em Cristo Jesus e as advertências que Paulo faz aqui indicam que Satanás é um inimigo perigoso, é um inimigo forte e que nós precisamos muito do poder de Deus para a gente ser capaz de resistir suas investidas contra a nossa família. Eu não estou aqui, queridos, para fazer a apologia a Satanás, porque ele já é derrotado desde o Éden. Mas há um fato que nós não podemos nos esquecer na nossa vida. É essencial nunca subestimarmos a força e a sutileza do nosso maior adversário. O maior adversário da sua família não é o seu filho. O maior adversário da sua família não é o seu cônjuge. O maior adversário da sua casa não são seus pais. Ainda que você esteja pensando dessa forma, eu quero dizer para você que esse pensamento seu está equivocado com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o maior adversário que eu e você enfrentamos na nossa vida, ele é o nosso inimigo. E ele tem um nome. E o nome dele é Satanás. Esse é o maior inimigo das famílias? Esse é aquele que constantemente tem trabalhado de maneira sutil para nos enganar. Ele é habilidoso em sua maneira de agir, sendo capaz de nos surpreender e nos enganar se a gente não estiver vigilante. Por isso que certa vez Jesus disse, num dos momentos em que ele estava sofrendo a maior pressão desse inimigo, ele disse para os seus discípulos, no Get Semana, ele disse o seguinte: vigie e ore. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca demais. E o inimigo, queridos, ele sabe onde ele encontra muitas das vezes as brechas que a nossa carne, que a nossa humanidade dá no contexto de família para entrar de forma sutil e destruir valores, princípios que deveriam estar regendo a nossa casa e a nossa família. Por isso a gente precisa estar alertas e consciente das suas táticas para a gente resistir efetivamente às suas investidas. Diga assim: nós estamos em guerra. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: nós estamos em guerra. Vira para a pessoa que está atrás de você e diga assim: nós estamos em guerra. A partir desses versículos que lemos, podemos extrair três verdades essenciais para a gente fortalecer nossas famílias e, consequentemente, andar na contramão para construir uma família não tão moderna como o mundo nos propõe. A primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso é que uma família não tão moderna entende a importância do fortalecimento espiritual. Uma família não tão moderna entende a importância do fortalecimento espiritual. Paulo começa o versículo 10 dizendo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O inimigo que trabalha contra a nossa família, ele tem um certo poder. Mas o teu Deus tem um forte poder. O teu Deus é vencedor. O teu Deus é mais forte. O teu Deus é mais poderoso. O teu Deus é mais Senhor. O teu Deus é mais vencedor. É nele que você tem que recorrer nos dias de enfrentamento espiritual. É a esse Deus que você precisa buscar. É nesse Deus que você precisa se fortalecer todos os dias. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Queridos, como famílias, a gente precisa priorizar o fortalecimento espiritual como base fundamental do nosso lar. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta está no campo espiritual. A luta que a minha família e a sua família e as famílias da Igreja Batista Memorial enfrentam, elas estão no mundo espiritual. Nessa hora, queridos, há uma batalha travada aqui nesse lugar. Que no final dessa batalha, todos nós já sabemos quem venceu. Queridos, ao dizer, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo aqui está trazendo um alerta sobre a necessidade de nos prepararmos para essa batalha espiritual que é algo constante, que é algo diário, que é algo muito mais veloz do que você pode se imaginar, que é algo que está acontecendo nesse momento isso indica que nós estamos em um campo de guerra e que a gente deve se fortalecer para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho. O convite de Paulo aqui é fortaleçam-se. E fortaleçam-se. Essa palavra aqui utilizada por Paulo no texto. Ela carrega consigo a ideia de um processo contínuo e ativo de fortalecimento espiritual. Ou seja, você se fortalece hoje com essa mensagem. Mas quando terminar esse culto, você precisa continuar se fortalecendo Você vai descansar, dormir e começar a sua semana Mas ao acordar no dia de amanhã, você precisa continuar se fortalecendo Fortalecendo-se na segunda, terça, quarta, durante toda a semana Esse semestre inteiro e todos os anos de vida que você tiver ainda para viver aqui Queridos, é um processo contínuo, ativo na nossa vida. Paulo está nos convidando a se submeter a isso, a desenvolver esse tipo de estilo de vida. Na verdade, o apóstolo Paulo nos encoraja a buscar constantemente, a renovação da nossa força espiritual, a desenvolver a nossa fé, a nos aprofundar no relacionamento diário com Deus e a nos envolver em práticas que promovam o crescimento espiritual da nossa família. Entenda uma coisa, nós estamos numa guerra espiritual. E não adianta com tentar entrar numa guerra dessa, numa batalha dessa, com as forças carnais você já vai entrar perdendo, você só vai ser vencedor nessa batalha se você for um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher que jejua, um homem e uma mulher que constrói a vida da sua família no secreto com Deus, alguém que de fato abre a Bíblia dentro da sua casa e aplica as verdades para a sua família, você só vai vencer nessa batalha e se fortalecer espiritualmente por esse caminho. Queridos, essa ênfase aqui na ação e no constante fortalecimento reflete a necessidade de um compromisso diário e intencional por parte de cada membro da família no enfrentamento espiritual contra as forças do mal. Por isso, queridos, precisamos urgentemente, precisamos constantemente crescer na nossa fé, crescer no nosso conhecimento e relacionamento com Deus Buscando sempre pela sua presença. Buscando sempre pela sua orientação e poder para a gente enfrentar os desafios dessa vida. Essa batalha ela é prioridade para você e para a sua família? Ela precisa ser. Porque se ela não for, a sua família está correndo um perigo enorme, a gente precisa priorizar esse fortalecimento diário, constante na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, porque ao priorizarmos o fortalecimento espiritual como base fundamental da nossa família, estaremos preparados para resistir os ataques do inimigo contra a nossa vida e principalmente contra a nossa casa. Eu quero declarar aqui que a sua família estará protegida pelo Senhor a partir de um firme fundamento seu na construção de uma espiritualidade saudável da sua casa. Porque não tem outro meio. Se não for assim, não é. Se não for dessa maneira, não vai acontecer. Então observe a importância que Paulo, ele traz ao nosso coração. Então, a primeira verdade que a gente aprende aqui hoje é que uma família não tão moderna entende a importância do fortalecimento espiritual. Só que o apóstolo Paulo, ele não para por aqui. Verso 11. Uma família não tão moderna apropria-se das armas que Deus disponibiliza Deus disponibiliza armas Para a gente lutar Diga assim Nós estamos em guerra Diga para o irmão que está ao teu lado Sua família está em guerra Se estamos em guerra Não podemos ir na mão não se vence guerra na força do braço, na força da carne. Só se vence guerra com armas espirituais. Porque a luta que a nossa família está envolvida é espiritual. Eu gosto tanto do apóstolo Paulo que ele já diz aqui o tipo de arma que a gente precisa pegar. Não é gritando com a sua esposa que você vai resolver o seu problema. Não é rejeitando os seus pais porque ele tenha falhado com você que você vai resolver o seu problema. Tudo isso é munição para que o diabo ganhe força de influência dentro do contexto da nossa família. Mas pastor, qual é o tipo de arma que eu preciso usar? Paulo está dizendo aqui, ó, verso 11, vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus fortalece o seu povo, amém? amém. Mas ele não o manda desarmado para a guerra. Irmãos, olhando para a Bíblia, você vai ver muitas guerras no Antigo Testamento você vai ver uma guerra travada no Novo Testamento. Olhando para a história do cristianismo, você vai ver a guerra travada no mundo espiritual. Olhando para o tempo em que as nossas famílias estão inseridas, a gente percebe que nós estamos de verdade numa grande batalha mas de desde do céu, quando alguém tentou ser igual a Deus e caiu de lá para a terra, demonstrando assim o poder e o senhorio desse general, eu não nunca vi esse general de guerra chamado Senhor Deus perder uma batalha. Eu e você nunca vamos ver. Eu e você nunca vamos perceber esse general que tem armas que ele disponibiliza para a gente poder ir para essa batalha. Em nossos esforços para fortalecermos e protegermos nossas famílias, é fundamental nos apropriar das armaduras oferecidas por Deus. E é interessante que Paulo nos instrui aqui, por meio da palavra, dizendo o seguinte. A palavra nos instrui a vestir toda a armadura de Deus. Você precisa estar bem equipado, bem armado para entrar nessa guerra. É interessante que essa orientação aqui nos mostra que contra o nosso inimigo espiritual, o diabo, e seu exército, a inocência e a força humana são insuficientes. Por isso que a gente precisa recorrer aos recursos divinos para a gente se enganjar nessa batalha e obtermos a vitória. O que eu gosto aqui nesse texto é a expressão que o apóstolo Paulo diz aqui Toda a armadura, não pode faltar uma peça sequer nessa guerra, porque se faltar uma peça aqui nessa guerra, você vai estar desprotegido, a sua família vai estar desprotegida. A expressão toda a armadura sugere algo completo. Isso significa que como famílias não tão modernas, não podemos escolher quais partes da armadura utilizar nessa guerra espiritual. Para a gente poder vencer essa batalha, essa guerra que nós estamos envolvidos nela, precisamos então nos apropriar de todas as armas que Deus disponibiliza, tanto as de defesa quanto as de ataque. Aí se você ler o contexto do capítulo 6, você vai ver Paulo dizendo, quais armas são essas? Paulo aí fala sobre o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Paulo fala aí do escudo da fé, ele fala da espada do Espírito. Ele fala do calçado dos pés, ele fala do capacete da salvação E cada uma delas tem uma função específica nessa guerra e nessa batalha Por exemplo, o cinturão da verdade nos protege das mentiras do diabo A couraça da justiça resguarda o nosso caráter E o escudo da fé nos defende dos dados inflamados do maligno Além disso, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos capacita a combater as mentiras de Satanás que chegam no contexto da nossa casa. O calçado dos pés nos permite expandir o evangelho da graça e do amor de Jesus e o capacete da salvação protege a identidade da nossa família em Cristo Jesus. São essas armas que eu e você precisamos tomar posse delas, acessá-las na nossa vida, porque Deus já disponibilizou cada uma delas para a nossa batalha diária. A nos revestirmos completamente de toda a armadura de Deus. Diga assim, toda a armadura. Deu para entender? Não é algumas, são todas elas. Porque aqui você tem três armas de defesa, de proteção para sua casa, mas também você tem três para atacar e confrontar todas as mentiras de um mundo imoral, sujo, pecaminoso, que quer destruir os valores e princípios de famílias não tão modernas. Quando a gente se utiliza dessas armas, estamos preparados para enfrentar os desafios e resistir aos ataques do inimigo, fortalecendo assim toda a nossa família em todos os aspectos. diga assim, nós estamos em guerra. Por isso, eu e a minha casa precisamos acessar Toda a armadura de Deus. Terceiro e último lugar para a gente orar. Um culto de domingo à noite, semelhante à ouvida no altar. Uma família não tão moderna busca compreender a realidade. E espiritual por trás da batalha que ela está envolvida. Uma das coisas mais lindas que o apóstolo Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que ele mostrou para a gente contra quem nós estamos guerreando. Aqui no verso bíblico 12, ele diz assim, pois a nossa luta... Não é contra pessoas. Por trás dessa batalha que você está enfrentando, talvez com pessoas, tem uma ação satânica. Tem algo maligno. Tem algo destruidor. que está seduzindo você a ter uma perspectiva e um olhar diferente para aquele com quem você está achando que é o motivo maior da sua batalha. Paulo, deixa bem claro aqui que a nossa luta não é contra pessoas. Eu quero repetir, não é contra os seus filhos. Não é contra a sua mãe. Não é contra o seu pai. Não é contra o seu cônjuge. Há uma ação aí por trás. Há uma influência maligna. Que a gente tem aberto portas e janelas. Na nossa mente. Para que essas ideias distorcidas. Ela entre na nossa mente e alcance o nosso coração. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nessa guerra essencial compreendemos a realidade espiritual que está por trás dessa batalha. A palavra de Deus nos alerta de que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua guerra não tem a ver com o partido político. Há uma influência por trás disso tudo. Que quer distorcer a palavra de Deus. Que quer dizer para você que o aborto, ele é legal. Que viver a homossexualidade é algo normal e está na moda. Isso tudo é mentira de Satanás. Para distorcer aquele que foi criado. A imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Você carrega. Na sua vida e na vida da sua família. A marca de Jesus Cristo. O inimigo querido tem trabalhado. Para nos oprimir. No verso 11, Paulo nos orienta a vestirmos toda a armadura de Deus para a gente poder ficar firme contra as ciladas do inimigo. Paulo enfatiza que existem ciladas e estratégias do inimigo para nos derrotar e a palavra cilada indica planos enganosos e manobras astutas que o inimigo utiliza para confundir, para destruir para trazer desordem à nossa vida e a tudo aquilo que está ao nosso derredor consequentemente o propósito final dele é chegar na nossa família e quando ele chega na família, distorcendo a família, o contexto da igreja também é distorcido. Porque, queridos, a igreja não começa nesse ambiente de culto. A igreja começa dentro da sua casa. O maior desafio não é ser igreja aqui. O maior desafio é ser igreja no contexto de família. É pregar para o seu conge, é pregar para os seus filhos, é pregar para os seus pais, tios, avós. Esse é o maior desafio nosso de ser igreja nesse tempo. Por isso precisamos estar cientes de que o inimigo ele tem um plano específico para tentar minar e destruir os valores e princípios da nossa família. Então não, não se dê por alguém que não tenha informação nesse tempo. Não se dê como uma pessoa ingênua. Não se iluda. O diabo tem um plano para acabar com o seu casamento. O diabo ele tem um plano para traçado para afastar seus filhos do caminho de Deus. O diabo tem um plano, um esquema Um estratagema Para você trair o seu cônjuge O diabo ele tem um plano Para levar você, jovem cristão A pecar na área sexual O diabo ele tem um plano Para minar o valor que a igreja Tem para a sua família Essa batalha está em andamento Essa batalha Está em curso Essa batalha só terminará Quando Jesus Cristo voltar Para buscar aqueles que foram lavados E redimidos pelo sangue do cordeiro Mas enquanto isso não acontece Nós estamos em guerra É interessante que ela não é uma luta meramente física ou emocional, mas é uma batalha espiritual acima de tudo. Por isso, todos os membros da família, independente do seu estado civil, oposição na família, estão convocados a se alistarem nessa luta. Maridos, esposas, filhos, pais, avós, sogros, todos nós somos chamados... A se posicionar e a resistir aos ataques do inimigo. Por isso que eu comecei essa mensagem falando sobre fortalecimento. Portanto, o objetivo desse fortalecimento espiritual... Ou o fortalecimento familiar é reconhecer a realidade espiritual das batalhas que enfrentamos e estar preparados para resistir os planos enganosos do inimigo. Por isso devemos buscar constantemente a instrução do Senhor por meio da palavra e a orientação dele para a gente identificar e combater, combater as, com as estratégias certas. Uma das coisas que não pode faltar para nós nesse tempo de distração é vigilância. Tudo nos distrai nesse mundo. A gente não consegue ficar um minuto sequer sem se distrair. Sem perceber que muitas das vezes o inimigo está de maneira sorrateira. Encontrando portas, brechas, janelas na nossa vida. Com o propósito de atingir a nossa casa. Ao permanecer vigilante e firme na fé. Podemos fortalecer e proteger nossas famílias contra as investidas do inimigo. Mantendo-nos unidos e vivendo em vitória espiritual. Diga assim, nós estamos em guerra. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar só quem crê. Quem acredita que nós estamos numa batalha espiritual? Você está com a sua família aí? Faz um sinal assim para mim. Essa é a hora de juntar as famílias. Junta as famílias aí. Pode ir para lá, onde está a sua família. Eu quero terminar a minha palavra aqui, lendo o que está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 13 e 14. Onde o apóstolo Paulo ele dar continuidade ao assunto que ele começou. Aqui nos versos 13 e 14 O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: "Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau" E permanecer inabaláveis... Depois de terem feito tudo... Assim... Mantenham-se firmes... cingindo se com o cinto da verdade... Vestindo a couraça da justiça... Queridos, a palavra de Deus nos exorta... A permanecermos inabaláveis... Mesmo depois de termos feito tudo o que nos compete fazer, a Palavra de Deus nos orienta a permanecermos inabaláveis. Se você lê o capítulo todo, capítulo 6, essa é a terceira vez que Paulo ressalta a importância de mantermos uma postura firme dentro do contexto do capítulo 6 de Efésios. Paulo está enfatizando que o objetivo principal do guerreiro é estar constantemente firme, pois a batalha ela é intensa e incensante. Por isso que a gente precisa permanecer inabalável. E a palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui, transmite a ideia de uma resistência sólida diante de uma forte oposição. Essa mesma ideia é expressada por Tiago no capítulo 4, verso 7, que nos exorta a nos submetermos a Deus, resistindo ao diabo, e assim ele fugirá de nós. Deus nos convida, queridos, para esse tempo de guerra, nos tornar pessoas inabaláveis. Famílias inabaláveis, fundamentadas... Na rocha que se chama Jesus Cristo, eu quero aqui nessa noite orar por você, orar pela sua família.